0: Die Interpretation vom Elternrecht oder elterliche Sorge aus einer Kinderrechtsperspektive ist ja, dass es eigentlich eine Verpflichtung der Eltern ist. Das heißt, ich als Elternteil, ich habe das Recht und auch äh, diese Privileg, meinem Kind zu dienen in seinem besten Interesse. Und wenn ich dann halt aus dieser besten Interesseperspektive tatsächlich etwas entscheide, dann mache ich Gebrauch von meinem Elternrecht.
1: Ihr hört 50 Minuten, den psychoanalytischen Podcast der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Für die Länge einer Psychotherapiestunde bringen wir eine psychoanalytische Perspektive in Podcastform. Einmal im Monat führt euch Daniel Jakubowski aus dem Team Kommunikation durch Themen rund um Psychoanalyse, Psychotherapie und aktuelle Forschung. Dabei unterstützt ihn Marie-Louise Alder, die selbst psychotherapeutisch arbeitet und sich mit Psychotherapieforschung auskennt.
2: Willkommen zu einer neuen Folge 50 Minuten. Kennt ihr diese Betreten verbotenschilder auf Baustellen? Da steht manchmal drunter, Eltern haften für ihre Kinder. Damit soll ausgedrückt werden, dass Eltern die rechtliche Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder tragen. Übrigens ist das ein Rechtsirrtum, denn Eltern haben lediglich eine Aufsichtspflicht. Wir wollen heute aber den Aspekt der Verantwortung genauer betrachten. Wenn wir uns die Eltern-Kind-Beziehung über die gesamte Lebensspanne anschauen, dann merken wir, dass die Verantwortung der Eltern ihren Kindern gegenüber nicht nur in Bezug auf ihre Kontrollfunktion gilt, also etwa aufzupassen, dass ihre Kinder nicht einfach Baustellen betreten. Viel wichtiger ist, dass Eltern selbst sich in einer Weise verhalten sollten, die Probleme und Schäden von ihren Kindern fernhält. Gelingt das nicht, wäre es näher an der Wahrheit festzustellen, dass Kinder für ihre Eltern haften. Denn die Folgen des Verhaltens der Eltern in Bezug auf ihre Kinder haben diese Kinder zu tragen. Wer als Kind beispielsweise einen Mangel erfahren hat oder vernachlässigt wurde, spürt häufig noch als Erwachsener die Folgen. Klar, das ist keine Haftung im Wortsinne, aber die Wortwahl soll verdeutlichen, worum es uns heute geht, um die Kinderperspektive. Mit der Kindheit fängt alles an und es ist sehr früh sehr prägend, was wir als Kinder erleben. Manche Erfahrungen haben einen Einfluss, dessen Auswirkungen gar nicht so leicht zu verändern sind. Das bezieht sich auf Schönes und Unangenehmes, auf Problematisches und Entwicklungsförderndes. Daher sind Kinder besonders schützenswert. Sie können noch keine volle Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und brauchen ein Umfeld, in dem sie im wahrsten Sinne des Wortes wachsen können. Diese Idee des Kindseins ist allerdings noch ziemlich neu. Zu Zeiten der sogenannten schwarzen Pädagogik hatten Kinder einen ganz anderen Stand. Den Begriff geprägt hat die Publizistin Katharina Rutschki, die damit vor allem die Pädagogik im 18. und 19. Jahrhundert bezeichnete. Sie führte die Pädagogik auf den Vernunftbegriff von Kant zurück. Demnach waren Erzieher zu dieser Zeit Spezialisten zur Entwicklung von Vernunft, wie sie schreibt. Grob gesagt war Konzept und gleichzeitig Problem der damaligen Pädagogik, dass unter Erziehung verstanden wurde, abweichendes Verhalten zu korrigieren also die Anpassung des Einzelnen an eine Norm. Die Psychologin Alice Miller hat sich viel mit der Eltern-Kind-Beziehung auseinandergesetzt und fasst in ihrem Buch »Am Anfang war Erziehung« die Haltung der schwarzen Pädagogik so zusammen. Die Erwachsenen sind Herrscher, nicht Diener des abhängigen Kindes. Sie bestimmen über Recht und Unrecht wie Götter. Ihr Zorn stammt aus ihren eigenen Konflikten, für die sie das Kind verantwortlich machen. Die Eltern sind immer zu schützen. Die lebendigen Gefühle des Kindes sind für den Herrscher eine Gefahr. Dem Kind muss so früh wie möglich sein Wille benommen werden. Alles sollte sehr früh geschehen, damit das Kind nichts merkt und den Erwachsenen nicht verraten kann. Es gibt zwei gute Beispiele, um sich zu vergegenwärtigen, was diese schwarze Pädagogik damals ganz praktisch bedeutete. Der Film »Das weiße Band« stellt die Zustände in einem fiktiven Dorf im Jahr 1913 dar. Der Filmtitel bezieht sich darauf, dass Kindern zur Bestrafung für alle sichtbar ein Band umgebunden wurde. So sollten sie die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Mit anderen Worten, sie wurden öffentlich gedemütigt. Der Regisseur Michael Haneke legte im Film Wert auf historische Genauigkeit. Es gibt aber auch Literatur aus dieser Zeit, quasi die Erziehungsratgeber des 19. Jahrhunderts. Johann Heusinger schrieb beispielsweise im Jahr 1800 das Buch »Wie das Laster des Lügens« zu behandeln ist. Und dann sind auch bei diesem Thema die Nazis zu nennen. Nach der überschaubaren Phase der Weimarer Republik, in der sich tendenziell eine menschenfreundlichere Haltung gegenüber Kindern zu entwickeln begann, wurde Kindererziehung Teil der nationalsozialistischen Ideologie. Im Jahr 1934 wurde das Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« veröffentlicht. Geschrieben hatte es die Lungenfachärztin Johanna Hara. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dieses Buch und die damit verbundenen Erziehungsmaßnahmen vor allem dazu dienten, für möglichst fügsamen Nachwuchs an strammen Nazis zu sorgen. Kinderreiche Mütter galten als Ideal. Kinder sollten schon früh abgehärtet und zu unbedingtem Gehorsam erzogen werden. Das Buch wurde bei sogenannten Mütterschulungen eingesetzt an der bis 1943 drei Millionen Mütter teilnahmen. Dramatische Folgen hatte dieses Buch und die darin propagierte menschenfeindliche Ideologie aber auch, weil es nach Ende des Zweiten Weltkriegs weiter veröffentlicht wurde. Im Jahr 1949 erschien die Neuauflage unter dem Titel »Die Mutter und ihr erstes Kind«. Bis ins Jahr 1987 wurden weitere Auflagen des Buchs verkauft. Diese Tatsache kann uns nur eine Warnung sein, wenn es darum geht, für wie selbstverständlich wir es halten, dass Kinder Schutz und einen liebevollen Umgang benötigen. Sonderlich weit zurückgelassen haben wir als Gesellschaft die schwarze Pädagogik zumindest noch nicht. Wer in den 1940er, 50er oder 60er Jahren geboren wurde, hat ziemlich sicher noch manches davon miterlebt. Musik Heute gibt es ausgeprägte und weit fortgeschrittene Forschungen zur Kindheit und zum Kindsein. Ein besonderer Meilenstein war die Bindungstheorie aus den 1950er Jahren. Daran anknüpfend hat sich unser Bild der Kindheit gewandelt. Aber wie können wir uns das vorstellen, wie es ist, Kind zu sein? Wie erleben Kinder die Welt? Was bedeutet es, die Welt durch Kinderaugen zu sehen? Wir haben darüber mit Gabriele Koch gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der IPU ist systemische Familientherapeutin, hat lange Zeit in der Erziehungs- und Familienberatung gearbeitet und war entscheidend beteiligt an der Studie Skippy, einem großen Psychotherapieforschungsprojekt, in dem eine spezielle Form der Psychotherapie erforscht wurde, die Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie. Mit der frühen Lebensphase kennt Gabriele Koch sich also gut aus. Wie es heute ist, Kind zu sein, verbindet sie vor allem mit schönen Gefühlen.
3: Wie ist es, Kind zu sein? Das Erste, woran ich denke, ist, ah, ich kann mich fallen lassen. Ich bin jetzt mal für nichts verantwortlich. Ich kann es äh, mir gut gehen lassen. Ich kann mich umschauen, was so um mich herum los ist. Äh, wenn mir was zu ja zu fremd vorkommt, dann äh, weiß ich, dass wahrscheinlich äh, irgendwo jemand ist, der mir vertraut ist und äh, der mich beschützt. Also so kann es sein, Kind zu so sein? Es gibt auch so eine idealisierte Sicht von Kindheit, dass wir alle ja, Wünsche haben an, ja, an uns als Kinder, auch wenn wir schon erwachsen sind. Oder ja, der Wunsch, dass man als Kind seinen Bedürfnissen Raum geben kann, dass da jemand ist, der die Bedürfnisse befriedigt oder der ja, versteht, was ich brauche. Also das gehört alles zum Kindsein. Und zum Kindsein gehört natürlich auch, dass ich mich verbunden fühle, mit Menschen, also ich kann als Kind nicht alleine leben oder nicht alleine überleben. Das heißt, ich brauche immer jemanden. Und äh, ja, die Art und Weise, wie Menschen für mich als Kind da sind, äh, die kann sehr facettenreich sein. Also so wie jeder Mensch oder äh, Menschen sehr verschieden sind, sind Menschen auch in ihrer Elternfunktion sehr verschieden. Und das erleben und erfahren Kinder.
2: Dass alle Eltern verschieden sind, ist für Kinder nichts Schlechtes. Es gibt unterschiedliche Umgangsweisen mit dem Kindsein. Entscheidend ist, dass Kinder nicht alleine überleben können. Dadurch tragen Eltern eine große Verantwortung. Und das schon während der Schwangerschaft. Kinder machen bereits im Mutterleib frühe Erfahrungen, die Einfluss auf sie haben.
3: Also Kinder bringen auf jeden Fall äh, ein eigenes Temperament mit. Also äh, Kinder bringen bereits Erfahrungen aus der vorgeburtlichen Zeit mit, also das lehrt uns die Pränatalpsychologie, wie über die physiologischen Austauschprozesse oder Kommunikationsprozesse zwischen dem ungeborenen Kind und der Mutter bereits ja eine Umwelt gegeben ist, die auf das Kind Einfluss nimmt auf den Organismus des Kindes, auf die Wahrnehmungsfähigkeit, die ja im Mutterleib bereits da ist. Wir wissen inzwischen sehr viel auch darüber, welche Faktoren, welche Umweltfaktoren auch auf die Aktivierung von genetischen Dispositionen da sind. Also, dass, dass auch Stressbedingungen aus der Umwelt, aus der sozialen Umwelt, ähm, durchaus äh, ja das Kind beeinflussen.
2: Die Verantwortung für Kinder ist auch deswegen so wichtig, weil in der Kindheit einiges schiefgehen kann. War in früheren Zeiten gar kein Blick für das Wohlergehen von Kindern da, steht heute eine gute Entwicklung im Fokus. Dahinter steht die Erkenntnis, dass viele Weichen für ein psychisch gesundes Leben in der Kindheit gestellt werden. Kommt es zu problematischen oder sogar schädlichen Situationen, können vor allem junge Kinder das aber gar nicht unbedingt spüren und beurteilen. Wie erleben Kinder solche Situationen?
3: Wahrscheinlich zuallererst mal körperlich. Also wenn ich etwas erlebe, was ich noch nicht verstehen kann, also was ich noch nicht kognitiv einordnen kann, dann habe ich ja alle meine Sinne zur Verfügung und Kinder erleben sehr körperlich. Ähm, ja, fassen das auch noch nicht symbolisch. Also haben noch keine Worte für das, was sie erleben, aber sie spüren, sie spüren Stimmungen, sie spüren Spannungen, sie spüren Konflikte, also Konfliktspannung und sie erleben, auch Stress und äh, das Zusammenspiel von Stress, Anspannung und Entspannung. Also äh, da passiert so viel in der Welt da draußen oder auch in den Kontakten oder Beziehungen zu anderen. Und äh, für Kinder ist es ganz wichtig, wie also Stress, Anspannung und aber Entspannung wieder funktioniert. Also dass ich mich wieder, äh, wenn mir vielleicht was Angst macht oder mich etwas überfordert oder was ganz Neues da ist, ähm, ja, dass ich das ähm, ja, gut verarbeiten kann und dass ich wieder zur Ruhe komme. Also mich wieder entspannen kann und mich wieder wohlfühlen kann.
2: Kommen wir zu einem Beispiel, um genauer zu verstehen, was überhaupt eine für die Kinderentwicklung problematische Situation sein kann. Es geht um die sogenannte transgenerationale Weitergabe. Damit wird beschrieben, dass ein bestimmtes Verhalten oder Erleben von den Eltern an die Kinder übertragen wird, ohne dass die Kinder die damit verbundenen Ereignisse selbst erlebt hätten. Da alle Eltern selbst einmal Kinder waren, ist es wichtig, diesen Kreislauf der Weitergabe zu verstehen. Gabriele Koch veranschaulicht das am Thema Gewalterfahrungen
3: wenn Eltern entweder in der eigenen Kindheit durch äh, ihre Eltern oder durch nahestehende Personen Gewalt erfahren haben. Also das ist etwas, äh, das traumatisiert Kinder. Das äh, ja, erleben auch werdende Eltern immer noch als etwas, äh, wo sie meistens sagen, genau davor möchte ich mein Kind schützen. Ja, also das, was ich erlebt habe, möchte ich um Gottes Willen nicht, dass mein Kind erlebt und schon gar nicht durch mich. Also diese, äh, ja, dieses besondere Schutzbedürfnis ja, ist natürlich eine Chance, wenn aber Stressmomente auftreten, ja, wo äh, vielleicht tatsächlich ein einfach eine kleine Bewegung des Kindes, die abrupt, unvermittelt auftritt. Ja, bei den Eltern etwas wiederbelebt, ja, was sie gut kennen. Nämlich plötzlich passiert was, wogegen ich mich gar nicht wehren kann. Das macht mir Angst. Ja, dann kann es zum Beispiel sein, dass mitten im Spiel, mitten im ja, Füttern, mitten im Miteinander äh, ja, Lachen plötzlich äh, ja, der Elternteil innehält. Also wie wie so ein kleiner Schock, ja, oder man würde sagen, äh, es findet eine Retraumatisierung statt, ja, durch etwas, was ein vollkommen normales Zeichen des Kindes ist. Das Kind ist, äh, ja, vielleicht kann sich noch gar nicht so kontrollieren oder ist einfach gerade äh, ja lebendig, ja, und das löst die Angst aus und dann könnte etwas einsetzen, was man als Dissoziation nennt, also ein innerer Schutzmechanismus bei den Eltern, ja, wo plötzlich die Fähigkeit, äh, ja, in, im Austausch zu sein, zu reagieren, also eine Antwort zu geben auf das, was das Kind ähm, in der Situation gerade mit einem erlebt, durchbrochen ist und das Kind kann gar nicht verstehen oder einordnen, warum plötzlich das, was so schön war, was sich gut anfühlt, plötzlich zu Ende ist. Wenn das oft passiert und immer wieder sozusagen das Miteinander durchbricht, dann ist es für das Kind sehr, sehr irritierend, weil es fast ein Muster ist, das kann man nicht einordnen. Ja, Also es passieren Dinge, die kann ich äh, weder kontrollieren noch vorhersehen. Die können ähm, ja, irritierend sein, aber die können auch Angst machen. Ja, also es kann sein, dass, plötzlich was, äh, dass es plötzlich laut wird, dass es plötzlich äh, die Berührung sich anders anfühlt. Das kann Kinder verstören.
2: Für Eltern ist es wichtig zu verstehen, wie etwas auf das eigene Kind wirkt, wie die Kinderperspektive aussieht und sich anfühlt. Das ist wichtiger als eine Frage nach richtig oder falsch. Denn wie immer im Leben gibt es mehr als nur schwarz und weiß. Der Psychoanalytiker Donald Winnicott hat für diese Ambivalenz des Lebens, dass also immer mal was schief gehen kann und niemand fehlerfrei ist, einen Begriff geprägt. Er sagt, als Eltern ginge es nicht darum, gut oder sogar perfekt zu sein, sondern lediglich good enough. Gut genug ist es, aufrichtig mit dem Kind umzugehen, aber auch mit den eigenen Problemen, blinden Flecken und Fehlern. Dann besteht die Möglichkeit, dass Probleme nicht zu groß werden, indem zum Beispiel auch die Eltern Fehler eingestehen oder sich entschuldigen. Denn Kinder sind ganz aktiv beteiligt an Konfliktsituationen.
3: Schon mit wenigen Monaten kann ein Kind, also das ist eine frühe kognitive Fähigkeit, in der Interaktion Muster zu erkennen und sich auch darauf einzustellen. Also beispielsweise Kinder, deren Eltern sehr depressiv sind, also die wenig in der Lage sind, ja einfach frei im Spiel zu sein und ähm, so eine einfach Freude im Miteinander eben nicht empfinden können also so eine gedrückte Stimmung da ist da werden die Kinder auch wenn sie noch wenige Monate alt sind sehr sensibel darauf sein ja welche Momente ja äh, sind gut ja was kann ich machen ja dass dass es sich gut anfühlt oder auch dass äh, die Mutter oder der Vater äh, in einen guten Zustand kommt oder was muss ich unterlassen was vermeide ich eher ja damit äh, nicht diese also die, dass die Stimmung nicht so gedrückt ist also Kinder versuchen ganz früh sich auf das einzustellen was sie umgibt und das ist eine sehr also eine beachtliche Fähigkeit ähm, die eigentlich zeigt, dass Kinder sehr, sehr kompetent sind, auch in sozialen Situationen. Und äh, dann gibt es aber äh, sozusagen Aufgaben, die Kinder so früh schon übernehmen, die gar nicht ihre Aufgaben sein sollten.
2: Wir sollten die Fähigkeiten von Kindern und ihren Beitrag zum Familienleben also nicht unterschätzen. Wer selbst Kinder hat, wird das vermutlich wissen und aus dem Alltag kennen.
3: Kinder haben im Grunde genommen ja den Wunsch, dass es den Eltern oder auch den Geschwistern, den Großeltern, also dass es den Menschen, die den Kindern nahe sind, dass es ihnen gut geht. Und sie können ganz viel dazu tun und äh, sind auch äh, zu sehr viel bereit. Und ich glaube, da sind wir dann in diesem Haftungsthema. Ja? Also Haften heißt ja, ähm, ich sorge dafür und Kinder lernen schon ganz früh in der Familie, und das ist was sehr Gutes, dass sie auch fürsorglich für die anderen sind. Und da gibt es auch Momente, wo die Kinder aus der Kindrolle aussteigen und so eine Fürsorgerolle für andere übernehmen. Also das kann manchmal sein, wenn jemand krank ist, dann bringt ein Kind gerne auch mal eine Tasse Tee. Und das ist was, sehr lehrreiches und was entwicklungsförderndes. Also äh, in der Familie auch lernen zu können, ich kann auch äh, für dich da sein, ist etwas ganz Wichtiges. Es kann aber auch äh, Ausmaße annehmen, äh, wo das Kind aus vielleicht äh, der Notwendigkeit oder aber auch aus unausgesprochenen Erwartungen, die da sind, ja, die gar nicht bewusst sind, die ungewollt sind, die unbeabsichtigt sind, einfach spürt, äh, ich muss da etwas für euch tun. Äh, und da kommen Kinder, äh, egal welchen Alters, auch im Vorschulalter, im Grundschulalter, auch Jugendliche, sehr äh, schnell äh, in so eine, man sagt ja, Rollenumkehr. Also dass sie in eine Rolle oder eine Rolle übernehmen, äh, die Aufgaben beinhaltet, die äh, ihre Entwicklungsgegebenheiten äh, oder Entwicklungsmöglichkeiten äh, eigentlich überschreiten.
2: Die Schutzbedürftigkeit von Kindern kann uns vieles lernen, was wir übersehen, wenn wir als Eltern meinen, für unsere Kinder zu entscheiden. Zwar sind Zeiten vorbei, in denen Kindern unterstellt wurde, kein Seelenleben zu haben, nichts zu fühlen oder schlicht Dinge wieder zu vergessen, die ihnen widerfahren. Das Thema Kinderschutz ist dadurch aber eher noch wichtiger geworden. Darum wollen wir der Kinderperspektive jetzt noch etwas näher kommen und sprechen mit Can Kuseri über Kinderrechte.
1: Can ist Psychiater und Psychotherapeut im Ernst-von-Bergmann-Klinikum und dort bist du auch Oberarzt und unter anderem bist du auch Kinderschutzmediziner. Herzlich willkommen bei uns in der Folge.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Du bildest dich in Kinderrechten weiter als Psychiater. Sag mir doch mal, jeder kennt Menschenrechte. Kinder sind Menschen. Wofür brauchen wir Kinderrechte?
0: Ja, das ist eine spannende Frage tatsächlich. Das wird schon... In der Eingangsvorlesung oder in der Einführungsvorlesung beigebracht, dass die Kinder nicht einfach kleine Erwachsene sind, sondern dass sie dann auch Menschen sind mit Menschenrechten, aber auch noch mit besonderen Bedürfnissen, die wiederum im juristischen Kontext abgebildet werden müssen, sodass sie dann auch eine andere Konvention brauchen als nur Menschenrechtskonvention und das ist das Ergebnis dann die Kinderrechtskonvention.
1: Und inwiefern sind Kinderrechte für Kinder einklagbar?
0: Einklagbar?
1: Menschenrechte. Ich kann als Mensch vor den Gerichtshof ähm, ziehen, von dem Menschengerichtshof. Und kann man das als Kind auch juristisch seine Rechte einklagen?
0: Ja, das ist auch tatsächlich sehr spannend, weil vor allem von den Menschenrechtssoziologen oder auch von den Menschen, äh, Kinderrechtssoziologen oder Kinderrechtsjuristen wird das halt auch immer wieder bemängelt, dass ja die Staaten sich zwar zu der Kinderrechtskonvention bekennen und das auch in den Nationalstaaten äh, ratifizieren und am Ende ist es aber leider immer wieder so, dass die Kinder wenig Möglichkeiten haben, sich tatsächlich darüber zu beschweren, wenn die Staaten sich an die äh, Versprechen nicht halten. Und es gibt dann auch kein internationales Gremium, wie zum Beispiel im ähm, Europa oder äh, international, wo man dann halt bestimmte Punkte, zum Beispiel Verbrechen gegen Menschlichkeit, vor Gericht ziehen könnte. So eine Instanz gibt es äh, zumindest für Kinderrechtsverletzungen noch nicht.
1: Mhm. Wir haben dich heute nicht als Juristen eingeladen, sondern <lacht> als Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut. Aber du verbindest ja beide Perspektiven. Wie kam es zu dieser Kombination?
0: Ja, also in meiner äh, beruflichen Karriere, ich habe mich erstmal mit dem Thema Kinderschutz und vor allem mit äh, Misshandlung und Vernachlässigung sehr intensiv beschäftigt. Und dann kam es äh, in Potsdam noch im Rahmen der Arbeit von Flüchtlingsambulanz auch noch zu psychiatrisch-psychotherapeutischer Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Und irgendwann mal wurde mir dann tatsächlich klar, Überhaupt mal die Arbeit um naja, Kinderschutzmedizin, also um Misshandlung, Vernachlässigung, dann die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und auch die Arbeit insgesamt mit psychisch äh, beeinträchtigten Kindern. Die haben einen gemeinsamen Nenner, nämlich dass es sich in der Regel um die Verletzung der Rechte dieser Kinder handelt. Und ich habe vor, glaube ich, drei Jahren in Programm von einem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kongress gesehen, dass ein Dozent aus der Schweiz über Kinderrechte erzählen wird. Und dann habe ich recherchiert, ob man das überhaupt studieren kann. Dann habe ich herausgefunden, dass es auf der Welt nur wenige Möglichkeiten gibt, im Rahmen von einem Masterstudiengang das zu machen. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass es in Postum angeboten wird. Früher in Berlin dann sind die nach Potsdam umgezogen und dann habe ich damit angefangen.
1: Was ist denn das Besondere daran, jetzt die Kinder- und Jugendpsychiatrie mit den Kinderrechten zu verbinden? Warum macht das nicht jeder?
0: Warum das nicht jeder macht, das ist wahrscheinlich genau die Frage, weil in meiner Wahrnehmung das eigentlich jeder tun sollte. Überhaupt mal, dass wir in der Psychiatrie eine grundlegende gesundheitliche Versorgung anbieten, was ja auch sowohl ein Menschenrecht als auch ein Kinderrecht ist. Und zweitens, dass wir ja in der Psychiatrie auch viele Graubereiche haben, wo wir auch tatsächlich an der Grenze zu Rechtsverletzungen tätig sind. Zum Beispiel Unterbringung, Fixierungen, Zwangsmedikation. Das heißt, wir müssen eigentlich die ganze Zeit äh, uns darüber bewusst machen, dass wir ja halt die Rechte der Kinder eigentlich auswendig wissen müssen und die Implikationen davon, damit wir auch immer wieder auf der rechtssicheren Seite sind und auch die Kinder dahingehend stärken, dass sie auch auf ihre eigenen Rechte bestehen können.
2: wir uns doch mal ähm, in so ein bisschen praktisch in so eine Situation mit. Also dieses Verhältnis aus äh, Psychiatrie und Kinderrechten. Fangen wir vielleicht so an. Was sind so typische oder häufige Rechte, die manchmal so ein bisschen in Frage stehen oder die auch gerne mal gebrochen werden. Was, sind, was, was gibt es da für Beispiele?
0: Ja, vielleicht erstmal muss man sagen, dass ja die UN-Kinderrechtskonvention auch nicht mehr so zeitgenössisch ist. Das wurde ja 1989 äh, überhaupt mal ins Leben gerufen. Und ich glaube, dass manche Punkte nicht klar genug sind. Zum Beispiel, es gibt ja einen Artikel 12, wo es um die, ähm, um die Teilnahme der Kinder geht in Entscheidungsprozessen. Aber da wird nicht ganz klar beschrieben, dass Kinder teilnehmen durften, sondern dass sie halt eher dazu motiviert werden sollten oder zumindest mal die Stimme des Kindes gehört werden soll. Und ich glaube, heutzutage sind wir zumindest in bestimmten Bereichen viel, weiter, dass wir dann auch gerne die Kinder mit einbeziehen, auch in den Entscheidungsprozessen und nicht nur nach deren Meinung fragen, sondern auch tatsächlich mitentscheiden lassen oder im besten Fall die entscheiden lassen über, über die Punkte, die halt im Endeffekt deren Leben beeinflussen. Und ich glaube, dass wir in der Psychiatrie halt von solchen Punkten viel haben, wo es tatsächlich um Aufklärung geht, also medizinische Aufklärung, medikamentöse Aufklärung und dann auch noch die Behandlungsziele. Wir kennen das ja auch, dass Psychiatrie ein Fach ist, wo es über die Grenzen der Medizin hinausgeht und jeder hat so eine Idee, wie ein Mensch zu leben hat, was eine glückliche Kindheit ist. Und wenn die Eltern zum Beispiel sagen, mein Kind braucht eine Behandlung und wollen das Kind zum Beispiel unterbringen lassen, dann müssen wir auch mit dem Kind erstmal reden. Ja, wie sieht das Kind dann überhaupt diese Idee? Und ich glaube, das ist dann halt genau der Punkt, wo wir noch viel, viel Arbeit brauchen.
2: Das heißt, wir haben es schon mit einer Situation zu tun, dass viele Menschen, also egal ob jetzt aus professioneller oder eben privater sozusagen Laienperspektive, nicht genügend über Kinderrechte wissen. Kann man das so sagen? Ja, absolut. Welche Probleme entstehen denn? Wenn Kinderrechte missachtet werden, oder was, in, in welcher Situation sind wir dadurch, wenn, äh, wenn, das möglicherweise auch einreißt oder mehr wird, diese Rechtsmissachtung?
0: Also, ich kann ein sehr praktisches Beispiel geben, äh, von einem, äh, von einem Mädchen, was uns dann tatsächlich beschäftigt hat, wo zum Beispiel der Vater mit einem antidepressiven Medikation nicht einverstanden war. Und ich meine, das ist dann tatsächlich eine vielleicht äh, so eine heikle Fragestellung, ob ein Kind Medikament bekommen soll oder nicht. Aber wir arbeiten ja in der Akutpsychiatrie. Das heißt, wenn wir tatsächlich mit einem Medikament starten, das ist eigentlich nicht so, kann man machen, aber ist nicht äh, zwingend notwendig, sondern wenn wir tatsächlich eine Medikation empfehlen, dann geht es da tatsächlich um was Großes. Also es geht um Leben und Tod, Selbstverletzung oder nicht. Und äh, zum Beispiel dieser Vater hat äh, ohne eine Argumentation gesagt, nein, kein Medikament. Hm. Und er hat nicht verstanden, dass er somit eigentlich seiner Tochter eine sehr wertvolle Behandlung dann vorenthält. Und äh, er hatte dann auch wenig Einsicht dahingehend, dass eigentlich ihre to äh, seine Tochter doch die Medikation haben wollte. Und er dachte, er kann das System somit blockieren, weil er nicht dafür weil er nicht für die Medikation ist. Und das ist dann, glaube ich, aus einer Ignoranz heraus, weil er gar nicht weiß, dass ja seine Tochter auch Rechte hat. Allein weil sie minderjährig ist, bedeutet ja nicht, dass wir Erwachsene oder er als Vater äh, über ihren Kopf hinaus sozusagen Entscheidungen treffen kann.
2: Aber wie ist denn dann die Situation? Ist es dann an euch als professionellem Personal, dass ihr quasi auch hingeht und dieses Kind sozusagen über seine Rechte aufklärt und sagt, du hast jetzt folgende Handlungsmöglichkeiten oder ist da letztlich kein Rauskommen?
0: Ähm, ich glaube, so sollten wir tatsächlich vorgehen. Äh, überhaupt mal zum Beispiel im, im Eingangsbereich von unserer Klinik, da sind ja auch Graffitis über die Kinderrechte, also über die bestimmte Artikel von der UN-Kinderrechtskonvention. Und äh, in meinem Büro äh, stehen zum Beispiel auch noch die Konventionen in äh, original und auch in äh, kindergerechten Fassung. Und wir reden ja im Endeffekt immer wieder mit den Kindern darüber, äh, was für Entscheidungsspielräume und auch Handlungsspielräume, die dann auch auf der Station oder während der Behandlung haben. Und ich glaube aber nicht, dass wir das auch ausreichend tun. Manchmal, äh, wenn ich dann zum Beispiel in der Visite frage, wie ist deine Vorstellung, wie lange dein Aufenthalt hier dauern soll, dann bekomme ich die Antwort, naja, wenn sie sagen, ich kann nach Hause gehen, dann gehe ich nach Hause. Also als ob ich das alleine entscheiden würde. Und dann sage ich immer, hey, wir arbeiten hier in deinem Auftrag. Und ich glaube, dass diese Wechsel, dass die Kinder dann sagen, okay, ich bin eigentlich hier der Agent, ich bekomme die Hilfe, weil ich das will, oder manchmal auch äh, gegen deren Willen, das passiert ja auch, aber das sind die Ausnahmefälle, dass das Kind sagt, ich bin hier dann sozusagen äh, Subjekt und ich werde hier bedient. Das, davon sind wir Meilen entfernt.
1: Also es ist es nicht nur eine Aufklärung der Kinder, sondern auch der Eltern in dem Fall, die ja auch wissen müssen, dass wenn ihr Kind dort in Behandlung ist, es ähm, selber auch entscheiden, mitentscheiden kann Richtig. gegen den Willen der Eltern.
2: Richtig. Sind das denn sich gegenüberstehende Rechte sozusagen, also soweit ich weiß, können äh, die Eltern das doch unterbinden, dass dass einem Kind ein Medikament verschrieben wird, gegeben wird. Richtig. Also das heißt, das da würde das Kinderrecht zu sagen, ich möchte diese Behandlung, diesem Erwachsenenrecht in Anführungszeichen, gegenüberstehen.
0: Ja. Das ist dann halt äh, tatsächlich ein heiß diskutiertes Thema. Äh, was du ansprichst, ist ja im Endeffekt eine Gegenüberstellung von Kinderrechten und Elternrechten oder Elternsorge. Ja. Allerdings sind beide Punkte sowieso nicht ganz klar definiert. Also was dann ein Elternrecht bedeuten soll. Und die, die Interpretation vom Elternrecht oder elterliche Sorge aus einer Kinderrechtsperspektive ist ja, dass es eigentlich eine Verpflichtung der Eltern ist. Das heißt, ich als Elternteil, ich habe das Recht und auch äh, diese Privileg, meinem Kind zu dienen, in seinem besten Interesse. Und wenn ich dann halt aus dieser besten Interesseperspektive tatsächlich etwas entscheide, dann mache ich Gebrauch von meinem Elternrecht. Aber wenn ich aus meinem Elternrecht eine Entscheidung treffe, die gar nicht im besten Interesse von dem Kind ist, dann erlisst sich eigentlich mein Elternrecht sowieso. Das heißt, Elternrecht ist eigentlich eine Verpflichtung. Und wenn ich dann sozusagen ein Vorrecht über das Kind zu entscheiden. Was ja mal eine sehr interessante Betrachtung
2: ist, dass du das mal so konkret ausgesprochen hast, dass im Prinzip die Fürsorge der Eltern, also in dem Moment, wo ich ein Kind bekomme und für ein Kind sorge, dass ich eine Verpflichtung eingehe. Mhm. Was glaube ich tatsächlich, meistens wahrscheinlich ohne, dass es so äh, bewusst explizit ausgesprochen wird, viele so empfinden, so dass sie sagen, naja, ich bin ja Elternteil, ich kann ja hier die Grenzen setzen. Ich So nach dem Motto, ich übertreibe mal etwas, ich mache mit meinem Kind das, wie ich das meine. Oder ich mache vielleicht sogar mit meinem Kind, was ich meine. Ja. Ähm, man könnte also tatsächlich sagen, rein rechtlich wäre könnte das gehen bis hin zu einer äh, Klagemöglichkeit, weil Eltern dieser Verpflichtung nicht nach, nachweislich nicht nachgekommen sind, so könnte man das schon sagen. Ja, richtig. Wenn wir uns das jetzt im äh, psychiatrischen Alltag vorstellen, ähm, würdest du sagen, da ist, gibt es eine Entwicklung in die richtige Richtung, oder braucht es da noch mehr Anstoß oder was, was fehlt möglicherweise in dieser Situation, ähm, in der kinderpsychiatrischen oder auch jugendpsychiatrischen Situation in Bezug auf die Kinderrechte?
0: Ich glaube, dass unser Fach, aber insgesamt auch die ganze Kindermedizin, sich in den letzten Jahren in die richtige Richtung tatsächlich sehr gut entwickelt hat. Ähm, ich gebe noch mal ein Beispiel. Vor vier Jahren ungefähr hatte ich einen Patienten, der war vor, kurz vor dem 18. Lebensjahr und er, er wollte wieder, es ging wieder um Medikation, er wollte ein Antidepressium haben, was wir auch befürwortet haben und das war tatsächlich elektiv. Also es war jetzt nicht in einem Akutsetting, wo es dann unbedingt stattfinden muss, aber das wäre auch unsere klinische Empfehlung gewesen und dann sagt der Junge ja, das möchte er jetzt, wir sind dafür, die sorgeberechtigte Mutter auch. Aber der sorgeberechtigte Vater, der das Kind oder den jungen Mann sozusagen zuletzt vor eineinhalb Jahren gesehen hat, er war dagegen. Und wir haben den Fall bis zu unserer Rechtsabteilung dann gebracht, um zu klären, was wir jetzt hier machen. Und wenn ich jetzt rückblickend denke... Was für eine Ressourcen- und Zeitverschwendung. Also wenn ein 17,5-jähriger junger Mann sagt, er möchte ein Antidepressivum und er hat die Einsichtsfähigkeit und er hat verstanden, worum es geht, dann frage ich doch nicht den Vater, der ja halt das Kind noch nicht mal sieht oder äh, zu besuchen kommt oder halt sich von der Sorge bereits eigentlich distanziert hat. Und weil allein weil er ein Sorgerecht hat, noch sechs Monate lang, bedeutet nicht, dass er eigentlich ein Mitspracherecht hat, automatisch, vor allem wenn er sich einfach dagegen ausspricht, ohne eine klare Argumentation. Und ähm, jetzt denke ich, vor vier, fünf Jahren haben wir tatsächlich da viel Zeit investiert, um diesen Fall zu klären und Jetzt wäre das halt eben sowohl für mich als auch für das ganze Team eigentlich klar, dass wir in so einem Fall jetzt eher das als äh, Kriterium nehmen würden oder nehmen werden, was der junge Mann sagt. Und das ist an sich schon eine Entwicklung, was ich in meiner Person rückblickend sehen kann, als auch im Team. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir äh, viel mehr, vor allem was Partizipationsrechte angeht, äh, auch bei Kleinkindern schon, auch in der großen Kindermedizin, tatsächlich gute Fortschritte machen, dass wir auch das Kind aufklären. Und Aufklärung bedeutet ja nicht immer, dass das Kind Konsent, also Einverständnis gibt. Das ist natürlich nochmal eine Differenzierung, aber dass auch die Chirurgen, dass auch die Kinderärzte das Kind mal äh, also in, in, in einem Fünf-Minuten-Gespräch mit dem Kind darüber reden, was jetzt passieren wird. Vor 30 Jahren oder vor 15 Jahren wäre das eher eine Zeitverschwendung gewesen. Warum soll man bitte mit einem Zehnjährigen jetzt über, den, über diesen Behandlungsschritt reden? Er versteht das sowieso nicht. Und jetzt nehmen wir die Person, auch wenn das nur ein Zehnjähriger ist, ernst und klären wir auf, was jetzt passieren wird. Unabhängig davon, ob das Kind mit der Behandlung einverstanden ist oder nicht. Das ist, eine, das ist die nächste Stufe da
1: welche Ressourcen und Unterstützung stehen denn Kindern und Jugendlichen mit psychischen Gesundheitsproblemen zur Verfügung, auch um ihre Rechte einzuklagen oder zu wahren? Einzufordern. Einzufordern.
0: Im besten Fall die Therapeuten, die Ärzte, die Menschen, die dann tatsächlich tagtäglich mit den Kindern im Kontakt sind und äh, für die Kinder und mit den Kindern arbeiten. Ich kenne ehrlich gesagt wenig. Lobbyarbeit für die Kinder äh, oder halt auch wenig organisatorische Strukturen, die dann tatsächlich für die Rechte der Kinder, vor allem äh, psychisch erkrankte Kinder, äh, die sich dafür einsetzen. Also wir haben tatsächlich, äh, dieser ganz äh, schöne Begriff Intersectionality kommt hier dann tatsächlich ins Spiel, weil wir dann erstens Minderjährige haben, die sind Kinder und die sind auch noch psychisch krank. Und als Kind hat man sowieso es schwierig, ähm, mit, äh, mit den eigenen Rechten dann sozusagen äh, voranzukommen. Und äh, wenn du noch ein Kind mit psychischen Problemen bist, dann gilt ja die Diskriminierung jetzt doppelt. Und ein Kind vielleicht mit 12, 13 Jahren ohne psychische Probleme, ohne Schwierigkeiten im, in der sozialen Teilhabe, wenn er sich zum Beispiel über Ärzte beschweren würde, würden sich viele Menschen wahrscheinlich dieses 13-jährige psychisch gesunde Kind viel ernster nehmen als ein 13-jähriges Kind mit Störung des Sozialverhaltens, große Schwierigkeiten in der sozialen Kooperation und dann er beschwert sich über die Ärzte, wie die ihn sozusagen festgehalten haben oder mediziert haben und dann würde wahrscheinlich die Rückmeldung so lauten, naja, das hast du aber doch verdient. Obwohl dann eigentlich da vielleicht auch doch Kinderrechtsverletzungen zu verzeichnen wären, ist das dann sozusagen eine doppelte Schwierigkeit.
1: Vielleicht können wir ganz noch mal kurz klären für die Zuhörer, wann ist denn eine ähm, gegen den Willen des Kindes Behandlung nötig?
0: Man unterscheidet zwischen einer akuten Ursache, das ist dann bei Fremd- oder Eigengefährdung, oder bei Kindern gibt es auch die Besonderheit bei chronischen Entwicklungsgefährdung. Das ist dann in der Regel bei Menschen, also bei Kindern, die zum Beispiel nicht mehr in die Schule gehen oder die haben eine chronische Erkrankung wie eine Schizophrenie und es wird aber nicht behandelt, weil es keine Krankheitseinsicht gibt oder keine Behandlungsmotivation und somit ist die soziale Teilhabe gefährdet. Mit der Schule ist es der gleiche Hintergrund, wenn man nicht in die Schule geht, dann ist die soziale Teilhabe gefährdet und das ist dann halt eben ein Hintergrund oder eine Begründung, warum die äh, Entwicklung chronisch somit in Gefahr kommt und das äh, wird dann auch eine äh, Begründung für eine Unterbringung gegen den Willen des Kindes. Sonst sind das in der Regel Akutsituationen, Suizidalität, Selbstverletzung oder die Gefahr, dass äh, Mitmenschen dann sozusagen irgendwie gefährdet werden durch, das, durch ja, die Person.
2: Das ist ja die die Erwachsenensituation ist ja so als Daumenregel Selbst oder Fremdgefährdung und bei Kindern und Jugendlichen kommt quasi noch die ich sag mal im weitesten Sinne Entwicklungsgefährdung oder die soziale Gefährdung dazu. Richtig
0: also auch bei erwachsenen äh, Menschen gibt es ja die Besonderheit wenn zum Beispiel äh, sozialpsychiatrischer Dienst einen Gutachten dann macht und dann sagt okay diese Person muss jetzt aber in eine Klinik gehen und sich behandeln lassen obwohl die Situation gar nicht akut ist. Das ist auch möglich, aber da wird natürlich nicht danach geguckt, ob die Person äh, an der in der Gesellschaft sozial teilhaben kann oder nicht. Das ist jetzt nicht deren Maßstab.
2: Ja, ja. Ähm, nun sind wir <lacht> ein psychoanalytischer Podcast. <lacht> und die Situation, an die ähm, ich jetzt denken muss, beziehungsweise mit der wir uns auch in dieser Podcast-Folge beschäftigen, ist im Prinzip diese, dieses Aufwachsen eines Kindes. Also wir alle waren mal Kinder, wir alle haben zwangsläufig Eltern, äh, ob wir nun bei ihnen aufgewachsen sind oder nicht. Und ähm, wir alle machen so eine Entwicklung durch, ähm, die eben in der frühesten Kindheit beginnt. Und das thematisieren wir hier natürlich auch immer wieder, ähm, in, wo die, also die früheste Kindheit ist für uns am prägendsten, für jeden Menschen. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, Würdest du sagen, oder könntest du dir vorstellen, dass eine Welt, in der sozusagen wir auf einem grundsätzlich besseren Informationsniveau, ne, in einem Sinne von Psychoedukation, wie man so schön sagt, ähm, über Kinderrechte sind, meinst du, in, eine, in einer solchen Welt würden wir ein paar Risiken ausschließen, die zum Beispiel Kindern in der in der frühen Kindheit, also im Sinne von Vernachlässigung, Missbrauch und so weiter,
0: ähm, widerfahren. Könnten wir die ein Stück weit, äh, also zumindest ein bisschen in den Griff kriegen darüber? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das tatsächlich in den Griff kriegen könnten. Wenn ich jetzt so rückblickend denke, 2001, das war ja im Endeffekt, wo die gewaltfreie Erziehung, zum Gesetz wurde. Erst, Erst. 2001. Ja. Und das war natürlich das Ergebnis von äh, von UN-Kinderrechtskonvention. Das wurde 92 in Deutschland als äh, einfaches Bundesgesetz ratifiziert. Das heißt, äh, da hat man auch noch mal acht Jahre gebraucht, um dann ein Artikel in UN-Kinderrechtskonvention, nämlich gewaltfreie Erziehung, auch in Deutschland äh, in das äh, äh, Bürgerliche Gesetzbuch dann halt reinzuholen. Und das wäre aber halt ohne UN-Kinderrechtskonvention gar nicht möglich gewesen. Und auch davor, also wenn wir jetzt denken, wie vor 50 Jahren oder wie vor 100 Jahren auch äh, sexuelle Misshandlung von Kindern eher Normalität war, also wir sind ja in Berlin, da gibt es äh, unser Zille, der dann halt auch die Milieus von Berlin ganz schön gezeichnet hat. Und da gibt es ja halt Bilder, wo die äh, Kinder in, einem, in, in den Kneipen unter den Tisch laufen und dann die Männer, während die sich besaufen, auch noch unten oral befriedigen. Und das war dann halt eben die Normalität. Das heißt, da hat ja keiner gesagt, ach, aber da findet Miss handlungsstadt oder Missbrauchstadt und wir reden ja gar nicht vom mittelalter wir reden vor 100 jahren da war die bürgerliche gesellschaft bereits etabliert und ich glaube dass wir dann schon ein Entwicklung haben tatsächlich in den letzten 100 oder 50 jahren und die letzten 20 jahren finde ich noch mal ganz ganz besonders weil wir tatsächlich durch diese schub von der konvention und durch die ähm, äh, ja durch die Integration in Nationalstaatsgesetze, dass es dann tatsächlich langsam in den Mittelpunkt gekommen ist. Und jetzt, wenn wir über Kinderrechte ins Grundgesetz diskutieren, das zeigt ja schon, dass das schon was gebracht hat.
2: Also man könnte sagen, diese gute, positive Entwicklung oder die positiven vielen positiven Entwicklungen, die es gibt, sollten uns eher... Äh, Ansporn sein, die Entwicklung weiterzuführen, als dass wir uns darauf äh, ausruhen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch viel zu tun. Und wie gesagt, allein die Konvention ist ja äh, vielleicht an bestimmten Punkten eher altmodisch jetzt. Da könnten wir eigentlich viel mehr tun. Und es ist natürlich auch eine Konvention, die äh, von fast allen Ländern bis auf USA äh, tatsächlich äh, angenommen wurde, das heißt, das ist auch die Konvention, die international am gültigsten ist. Und das ist ja an sich auch keine einfache Sache. Und äh, natürlich wird es auch Unterschiede geben zwischen den Ländern, äh, was Entwicklungszustand äh, angeht. Gleichzeitig, ich bin da sehr optimistisch, dass wir auch vor allem mit den Kindern gemeinsam, das ist ja halt immer entscheidender Punkt, das ist ja eben eine generationale Sache. Ich bin genau in dieser Dekade geboren, wo dann Kinderrechtskonvention tatsächlich überhaupt entstanden ist. Und daher kann man sagen, ich bin vielleicht auch genau in dem Zeitalter groß geworden, wo das Thema wurde. Ja. Und äh, wenn wir halt mit den Kindern gemeinsam daran arbeiten, dann wird das auch nachhaltig sein. Nur über die Kinderrechte zu reden im Erwachsenenkreisen, das wird äh, wenig äh, nachhaltig sein.
2: Ich finde, das ist schon mal ein sehr guter ein äh, wichtiger Ausblick auf die Situation, in der wir uns äh, gerade befinden. Und ich würde jetzt gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal äh, zum Ende der Kindheit gehen, zum vermeintlichen Ende. Äh, Kinder werden irgendwann erwachsen, bleiben aber ihr Leben lang die Kinder ihrer Eltern. Ich habe das ja eben schon mal angesprochen. Kind zu sein ist also quasi doppeldeutig. Ne? Also einmal die Altersspanne, in der man Kind ist und dann eben andererseits die Rolle, in der wir uns alle als Kinder von Eltern, von unseren Eltern befinden. Ähm, wenn wir heute über die These sprechen, dass Kinder für ihre Eltern haften, also weil sie ja eben ein Stück weit dem ausgeliefert sind, was äh, im Elternhaus passiert und nicht immer nur eben ausschließlich gut für sie sein muss, auch wenn wir das mit Sicherheit niemanden jetzt so pauschal unterstellen wollen, aber es passiert eben immer wieder. Leider zu oft. Ähm, was denkst du als Kinderrechtler über das Kindsein als Rolle. Sollten wir alle das Recht haben, irgendwann nicht mehr Kind sein zu müssen, oder ist es eigentlich gut, immer wieder Kind sein zu dürfen?
0: Wow, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich finde, dass wir erstmal die Konnotationen vom Kindsein klären und kritisch reflektieren müssten darüber. Wenn Kindsein bedeutet, dass die Person noch nicht reif genug ist, dann sollten wir alle irgendwann mal nicht mehr Kind sein. Aber wenn wir dann endlich mal eigentlich akzeptieren, dass reife und äh, kognitive und emotionale Entwicklung mit dem Kindsein nur bedingt zusammenhängt, dass es, das heißt, dass es nicht von Lebensjahren abhängt, sondern von Lebenserlebnisse und Erfahrungen, dann bin ich dafür, dass wir für immer auch ein bisschen Kind bleiben.
2: Jan, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke auch. Geht es um das Thema Kindheit, ist häufig vor allem von der Elternperspektive die Rede. Was können Eltern richtig oder falsch machen? Wie gehen Eltern mit ihren Kindern um? Was können Eltern tun, damit ihre Kinder ein bestimmtes Verhalten zeigen oder nicht zeigen? Nehmen wir das Kind sein ernst, muss es aber viel häufiger darum gehen, wie es dem Kind geht und wie das Kind die Situation beurteilt. Das wiederum widerspricht ein Stück weit der Idee von Erziehung. Denn ein Kind zu erziehen, betont das Machtverhältnis zwischen dem Erzieher und dem zu Erziehenden. In diesem Sinne würden Eltern als ErzieherInnen ihren Kindern sagen, was sie tun sollen, also was vermeintlich richtig oder angemessen ist. Es gibt ein weiteres Zitat von Alice Miller, das ganz gut zusammenfasst, warum das nicht funktioniert. Sie sagt, wenn man ein Kind erzieht, lernt es erziehen. Wenn man einem Kind Moral predigt, lernt es Moral predigen. Wenn man es warnt, lernt es warnen. Wenn man mit ihm schimpft, lernt es schimpfen. Wenn man es auslacht, lernt es auslachen. Wenn man es demütigt, lernt es demütigen. Wenn man seine Seele tötet, lernt es töten. Es hat dann nur die Wahl, ob sich selbst oder die anderen oder beides. Das klingt hart, aber es soll verdeutlichen, wie schnell wir die Kinderperspektive aus dem Blick verlieren. Wir können Kinder nicht formen. Zumindest nicht ohne, dass sie dabei Schaden nehmen. Insofern ist es wichtig, Erziehung anders zu denken, wenn man bei diesem Begriff bleiben wollte. Es geht vielmehr darum, seinem Kind ein Gegenüber zu sein, ein Partner, eine Unterstützerin. Aber auch jederzeit zuzuhören und die Fähigkeiten des Kindes anzuerkennen. Damit verabschieden wir uns für diese Folge und hören zum Abschluss noch einmal Gabriele Koch, die gut ausdrücken kann, wie in diesem Sinne so etwas wie eine ideale Kindheit am ehesten aussehen kann.
3: Eine Ideale Entwicklung <lacht> wäre eine, die es möglich macht, zu erkennen, was ich gerne möchte und was ich nicht möchte, was mir gut tut, was mir nicht gut tut, dass ich das zum Ausdruck bringen kann dass ich damit auch gehört werde oder nicht aufgebe, ja, also äh, zu sagen und zu zeigen, was ich brauche, also das heißt, es ist eine Entwicklung, die sich in einer Vertrauensbeziehung äh, vollzieht. Ja, also ich habe das Vertrauen, dass die Menschen um mich herum äh, aufmerksam sind für das, äh, was in mir vorgeht. Eine ideale Entwicklung äh, ist eine, die im Dialog stattfindet, im Miteinander, im, im Austausch, also wo ich immer ja auch eine Form von Reaktion auf das bekomme, was, was mich bewegt. Und äh, das gibt mir Sicherheit. Und da kann ich sozusagen in meinem Tempo vorangehen, kann die Dinge ausprobieren, die mich interessieren, also ich kann mich entfalten. Also das ist ähm, etwas, was zu einer, also unter Anführungszeichen, idealen äh, Entwicklung gehört. Äh, das ist etwas, eigentlich etwas sehr Gemeinsames.
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität
3: Berlin.